0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atari Aucu Linux, episodio número 474. Sin lugar a dudas, hoy en día te puedo asegurar que una de las tecnologías que han cambiado mi uso directo con el ordenador es, sin pensármelo dos veces, Docker. Docker y todo lo que tiene que ver con la tecnología de los contenedores ha sido algo que ha revolucionado completamente mi forma de ver los servidores y mi forma de ver un poco Linux. Me ha permitido no solamente profundizar en el mundo de los contenedores, en el mundo de la ejecución de servicios, sino también a su vez profundizar en el mundo de Linux. Y no solamente en Linux puramente, sino también en las distribuciones. He podido aprender y comprender otras distribuciones que hasta el momento no había estado utilizando, simplemente porque no las necesitaba o simplemente porque no las había requerido hasta el momento. Sabes que soy un acérrimo defensor de Ubuntu porque ha facilitado y sigue facilitando en gran medida la llegada de nuevos usuarios. Pero no solamente esto. Si te das cuenta, uno de los contenedores, una de las bases de contenedores más utilizados actualmente es Ubuntu porque facilita mucho la gestión y creación de nuevos contenedores y la gestión y creación de nuevas imágenes. Pero no solamente de Ubuntu Bevil Hombre, y es precisamente Alpine, Pine Linux, una de estas herramientas Una de estas distribuciones Que me ha permitido pues, ver Otro punto de vista completamente distinto Al que yo estaba viendo en estos momentos Bueno, sea como fuere Como te estaba diciendo Lo importante es que Lo que se refiere a la tecnología de los contenedores Ha cambiado por completo mi percepción Acerca del mundo de Linux y acerca del mundo de los servidores Hasta la fecha Siempre había estado instalando pues, Los servicios eh, Mis páginas web, etcétera, etcétera directamente sobre la máquina, pero poco a poco y una vez he conseguido profundizar suficientemente en lo que son los contenedores y la tecnología de los contenedores, he descubierto o he llegado a la conclusión por mí mismo que era una forma mucho más eficaz, mucho más eficiente de tener mis servicios en marcha y por eso te digo que ha revolucionado mucho mi punto de vista tanto de ver Linux como de ver el mundo de los servidores. Esto me lleva a que pues, con el paso del tiempo haya eh, levantado algunos proyectos como son el proyecto de Excel Hosting, donde te he estado contando durante ya más de un año la forma más sencilla o menos de tener gran cantidad de servicios alojados de una manera relativamente sencilla. Y esto siempre lleva a dudas, a comentarios y preguntas. Y muchas de estas dudas, comentarios y preguntas han surgido directamente en el grupo de Atareado con Linux que puedes encontrar en Telegram. La primera de estas preguntas es si utilizo Podman o por qué estoy utilizando Docker en lugar de Podman o si utilizo Podman en lugar de Docker. Lo cierto es que le dediqué un tutorial completo a Podman al igual que le he dedicado un tutorial completo a, a Docker porque siempre he pensado que esto de poder eh, utilizar eh, los contenedores sin depender de un demonio pues era algo realmente interesante y así es. Pero... Actualmente en mis equipos, en los distintos equipos que estoy manejando, en todos los equipos utilizo Docker por defecto, no estoy utilizando Podman y te estarás preguntando ¿por qué? Bueno, pues esto, la razón es una razón muy sencilla, simplemente porque todo el mundo utiliza Docker. O digamos que la tecnología o el, lo más utilizado actualmente es Docker y la posibilidad de utilizar o de levantar tus imágenes en Docker Hub o de tener a hospedadas tus imágenes en Docker Hub. Por esto, por esta razón, única y exclusivamente estoy utilizando Docker porque es para mí, mucho más sencillo trabajar con Docker y explicar a todo el mundo cómo funciona Docker y cómo utilizar Docker Compose, que explicarles que estoy utilizando Podman, pero que realmente esto mismo lo puedes hacer con Docker, etcétera, etcétera. Bueno, al final es una cuestión que he aprendido con el paso del tiempo. No el uso de Docker, sino el uso de aquellas tecnologías o aquellos servicios, aquellas herramientas que utiliza la mayoría de gente. Simplemente porque si tienes una duda acerca del funcionamiento de Docker, es más fácil que encuentres respuesta eh, de una tecnología ampliamente utilizada que de una tecnología menos usada. En su momento, y esto creo que lo he contado en algún episodio del podcast, pues eh, me decantaba por móviles... No eran los móviles más utilizados. En lugar de utilizar un móvil Samsung, utilizaba un móvil, bueno, pues eh, menos de una marca menos reconocida, pero que a lo mejor te da otras prestaciones. ¿Qué sorpresa me llevaba? Pues la sorpresa me llevaba cuando tenía algún tipo de problema con ellos, cuando había algo que no sabía hacer. Pues era más difícil encontrar a alguien que eh, me diera respuesta a esto. Sin embargo, si utilizaba alguno de los. Eh, teléfonos, algunas de las marcas más utilizadas era más sencillo que alguien lo encontrara esto mismo lo he ido aplicando a eh, distintos ámbitos de mi vida y entre ellos por supuesto ha sido Docker no a Linux, porque por esta misma razón probablemente en lugar de estar utilizando Linux debería estar utilizando Windows pero en este caso eh, Linux me da eh, determinadas cosas que Windows actualmente a mí no me dan Probablemente a ti sí, pero a mí no. Y esta es la razón por la que estoy utilizando Linux. Pero bueno, al final que me voy de las ramas. Simplemente estoy utilizando actualmente Docker por la razón que te acabo de comentar. Porque es una tecnología más ampliamente utilizada que Podman y no hay nada más que esto el día en que las cosas cambien pues sin lugar a dudas cambiaré a Podman por las razones que trae es decir, porque directamente lo vas a utilizar eh, sin, sin necesidad de root aunque Docker también lo puedes utilizar sin necesidad de root y luego por otro lado por la ventaja de que no tienes un demonio siempre corriendo sino que eh, funciona con independencia del demonio lo siguiente de las preguntas es init init en Docker bueno, yo creo que ya he comentado varias veces esto de init, pero hace poco alguien, bueno, alguien no sé <ríe> quién lo preguntó en el grupo de tarea con Linux, eh, sobre un vídeo en el que estaba hablando de que cuando levantaba el Docker Compose estaba utilizando la versión 3.7 de Docker Compose porque ya permitía el uso de init. Creo recordar que Docker eh, instauró el uso de init en la versión 1.13 o una cosa así. Pero bueno, yo lo cierto es que lo he conocido bastante eh, posteriormente a ello. Incluso he estado implementando eh, Tini, que es lo que hay por debajo de init, durante mucho tiempo, por el simple desconocimiento de init. Actualmente puedes utilizar init directamente tanto en el caso de Docker como en el caso de Docker Compose. Pero te estarás preguntando, bueno, todo este rollo que me estás contando de init, ¿qué quiere decir? Bueno, pues init es simplemente una, cómo te diría yo el sistema o la forma o el primer proceso, ahí está si no utilizas init lo que va a suceder es que el primer proceso que llegue, el primer proceso que levante se, se establecerá como proceso como el primer proceso, como el proceso 1 en el caso de que utilices init el primer proceso será tini, de forma que él se encargará de realizar varias operaciones, que en el caso de que no utilices init no se va a encargar por ejemplo, pongamos que eh, levantas una aplicación o levantas un proceso que no responde a las señales del sistema. Por ejemplo, que no responde a la señal de terminación. Bueno, pues ese proceso le va a costar mucho terminar en el caso de que lo levantes con Docker. En el caso de que utilices tini o, mejor dicho, init, en el caso de que utilices init con Docker... Eh, init se va a encargar de matar ese proceso de hecho si tú haces por ejemplo levantas un contenedor docker eh, donde le pases las instrucciones que he dejado en las notas del, del podcast donde básicamente lo que vas a hacer es que levantes un proceso con un slip 10 seguido de un slip 1000 o cosas de este estilo pues tu proceso cuando le digas de matarlo va a tardar varios segundos en detenerse, es decir tu contenedor va a tardar varios segundos en detenerse y sin embargo si utilizas bueno, si utilizas init, realmente va a ser prácticamente instantáneo eh, esto. La cuestión es que el uso de init tiene varias ventajas. La primera es que, lo primero y principal, es que va a hacer esto. Se va a encargar de todos los procesos huérfanos, de todos aquellos procesos que se han quedado eh, sin un proceso padre. Eh, digamos que este proceso 1 es el que se va a encargar de recolectarlos y cuando llegue el momento, eh, acabar con ellos. La siguiente es que además gestiona de forma adecuada lo, las señales. Es decir, si tú has levantado una aplicación que no responde a la señal de terminación, eh, este proceso padre es el que se va a encargar de responder. Y por eso, cuando tú lances un contenedor utilizando init, independientemente de que el proceso hijo eh, responda o no responda a las señales eh, de terminación, el proceso padre siempre va a responder. Y luego, además, se va a encargar de que todos los procesos que están corriendo en un momento determinado terminen. Por esto es muy ventajoso y es muy recomendable utilizar init, tanto cuando lo ejecutas directamente con Docker como cuando lo ejecutas con Docker Compose. Al final, en Docker Compose simplemente es añadir init true y no tiene más. Y en el caso de Docker simplemente es añadir menos menos init. Esto es algo que verás que he ido incorporando poco a poco en el proyecto de Excel Hosted en los primeros imágenes, bueno, los primeros eh, ¿cómo llamo yo? en las primeras recetas de Docker Compose verás que vienen sin init sin init true, y con el paso del tiempo ha ido apareciendo init true poco a poco lo siguiente que te voy a contar es sobre rootless hace, eh, yo te diría que hará unos seis meses que he empezado a incorporar rootless, es decir, Docker en modo rootless en mi, en mi equipo, bueno tanto en mi equipo como en los VPS que gestiono. La cuestión es que eh, en los servidores, bueno, hay un, te, actualmente tengo dos servidores levantados, uno de los dos servidores, que es el más antiguo, donde tengo gran cantidad de servicios funcionando, bueno, pues este lo inicié antes de, de trabajar con rootless y pues nada, ese se ha quedado así. Sin embargo, el segundo de los contenedores, perdón, el segundo de los VPS que tengo levantado, este VPS sí que, eh, en su caso, está utilizando eh, el modo rootless. Y estoy utilizando el modo rootless porque eh, me aporta una serie de ventajas, bueno, aparte de que no lo estoy iniciando como root, pero me permite mostrar eh, las ventajas y aclarar muchos conceptos que de otra manera no se ven con tanta claridad así por ejemplo un concepto muy claro es por ejemplo el uso del socket el uso de socket para eh, tener información de todos los eventos que se producen en docker pues es algo que lo tienes asumido simplemente eh, miras en barlib, barra docker barra socket y ya está pero claro cuando lo levantas en modo rootless esto no está ahí sino que está en tu propio usuario porque evidentemente no lo estás utilizando como un usuario con derechos de administrador Luego también tiene otras peculiaridades, como por ejemplo es el hecho de que no puedes utilizar determinados puertos por debajo del 1024, porque son puertos restringidos y que solamente los puedes utilizar con derechos de administrador. Por eso tienes que recurrir a, a puertos superiores o añadir la capacitación para que tu usuario pueda utilizarlo. Son pequeños detalles, pequeños grandes detalles que hacen... Eh, importante tener conceptos claros sobre Docker, pero que al final lo que te llevan es a mejorar mucho eh, tanto el conocimiento como las posibilidades que tienes. Por esto, eh, en un servidor estoy utilizando rootless y en otro servidor no lo estoy utilizando. Así me permite lo mejor de los dos mundos. Y ahora te estarás preguntando, bueno, sí, ¿y en tu equipo qué estás haciendo? Bueno, pues aquí viene la cosa, que en mi equipo estoy haciendo algo completamente distinto. En mi equipo actualmente estoy corriendo manjaro. Y con manjaro, por algún tipo de razón, no he dado todavía la, con la tecla para poder utilizar Docker en modo rootless. Eh, de hecho, estaba utilizando Docker con, en modo root y mmm, decidí cambiar a modo rootless y después de varios intentos, al final tuve que desistir por completo, abandoné eh, la idea y volví, vaya, hice marcha atrás hasta volver a utilizar en modo root no, no llegué, había algún... Pequeño detalle que me impedía eh, utilizarlo en modo rootless. No te sé decir exactamente ahora cuál. Con lo cual, bueno, pues lo dejé en modo root porque actualmente como estoy haciendo varios vídeos eh, referentes a Docker y a ser Hosted, pues quedarme sin Docker, pues al final es un problema. Eh, no solamente esto, estoy haciendo también imágenes y claro, <ríe> la cuestión de las imágenes, pues hay pequeñas variaciones que hay que tener en cuenta. Así que esa es la razón porque en los VPS actualmente tengo un 50% utilizando rootless y otros utilizando root y porque en mi equipo personal no estoy utilizando rootless. Luego otra de las características que puedes encontrar en, mis, en la evolución de, los, de las recetas de Cellhosted, en los distintos Docker Compose que puedes encontrar en Hosted, son los volúmenes de Docker. Hasta el momento siempre he utilizando, bueno, hasta el momento, hasta hace algún tiempo, yo te diría que hasta hace algunos meses, he estado utilizando eh, lo que son los volúmenes que van enlazados con alguna directorio de tu equipo, los, los volúmenes del tipo Bind. Sin embargo, desde un tiempo hasta esta parte, en lugar de utilizar los volúmenes de tipo Bind, estoy utilizando los volúmenes de tipo Name. ¿Por qué estoy utilizando los volúmenes de tipo Name? Pues básicamente por dos cuestiones fundamentales. La primera de las cuestiones, bueno, digamos que la segunda de las cuestiones es porque es el modo recomendado que tiene Docker para el uso de volúmenes. Prefiere o la recomendación de Docker es que utilices este tipo de volúmenes antes que los volúmenes del tipo bind. Pero la, primer, la primera y principal razón para que yo esté utilizando los volúmenes del tipo named es básicamente porque... Eh, no me o sea, a ver cómo te lo digo me facilita mucho la gestión de los permisos y esto viene enlazado con lo siguiente el inicio de las imágenes ahora verás eh, la, yo an, hasta hace un momento hasta hace algunos meses o, a, o quizá algún tiempo más las imágenes que estaba creando las creaba con cualquier usuario entonces, lo que bueno, realmente lo que hacía era lanzar utilizando su exec sobre del que ya he hablado en alguna ocasión, eh, o Gosu también lo está utilizando. Bueno, pues utilizaba estas herramientas para eh, lanzar el proceso no como el usuario root, sino como un usuario creado al efecto. Con esto me permitía que incluso poder hacer un enlace entre una carpeta de tu directorio con una, una carpeta, un directorio de tu equipo host, del host con un directorio del contenedor incluso con los mismos permisos y así pues todo este tipo de problemas me los saltaba pero claro, al fin y al cabo estaba iniciando esos contenedores con el usuario root y esto es algo que siempre me ha chirriado ¿por qué tengo que utilizar el usuario root para lanzar un proceso? eh me gustaba mucho el script que había creado o que había estado trasteando hasta que llega a la solución esa, pero lo que no me gustaba era tener que iniciar como el usuario root. Así que en las últimas versiones de las imágenes que estoy creando, por ejemplo, la última versión de, del um, contenedor para levantar o para convertir un canal de YouTube en un podcast, bueno, pues en este, en lugar de hacerlo así, lo que estoy utilizando es directamente o creando un usuario, creo un usuario y levanto el contenedor ya con ese usuario, con lo cual ese usuario en ningún momento tiene permisos de root. Evidentemente es un usuario normal, con lo cual no va a poder hacer ninguna barra basada dentro del host, va a estar libre, va a estar exento completamente de, de estas prerrogativas. Esto, claro, tiene el consecuente problema con la unión, con los directorios de tu equipo. Él, ese usuario, no puede crear directorios en el host porque no tiene permisos. El usuario root sí, pero ese usuario no. ¿Cómo resolver esto? Bueno, pues la forma más sencilla de resolver esto es con los name it volumes, volúmenes, con los volúmenes de Docker. Con los volúmenes de Docker, el usuario es capaz de crear todos los contenedores que necesite, perdón, todos los volúmenes que necesite y gestionarlos con sus permisos. Con lo cual, te olvidas de esto. Y además, esto viene unido a la parte de rootless. Es decir, ese usuario no necesita tener derechos de administrador y va a funcionar tanto en una instalación en modo root como en una instalación en modo rootless con lo cual tienes las ventajas de una cosa y la otra, pero además tienes otra ventaja muy interesante, en el caso de que lo hagas en modo rootless, simplemente con un enlace simbólico lo tendrás en tu equipo, o sea, lo tendrás al alcance, en tu equipo lo tienes siempre pero me refiero que lo vas a tener al alcance del directorio donde tengas el Docker Compose con simplemente hacer ese enlace simbólico hasta el directorio en el que se encuentre por esta es la razón que me ha llevado a ir a los volúmenes de Docker en lugar a los volúmenes de tipo Vine y por esta razón también he cambiado los inicios para evitar eh, lanzar los contenedores en ningún caso utilizando root. Sé y soy consciente que hay distintas maneras de poder eh, lanzar tus contenedores sin ser root, pero todas pasan por... O sea, perdón. Lanzarla con un usuario, pero todas pasan por eh, que inicies el contenedor en modo root. Y en ese inicio puede suceder cualquier tipo de cosa. Por esta razón, eh, al final me he decantado por utilizar los volúmenes que recomienda Docker por defecto. Y por esta razón, finalmente estoy utilizando los contenedores, el inicio de los contenedores, utilizando eh, un usuario creado al efecto. Y estos son un poco todos los cambios que de un tiempo hacia acá he ido introduciendo en el uso de Docker. Es decir, todo lo que se refiere a la parte de Docker y Podman, el uso de init, el uso de los contenedores en modo rootless, el inicio de los contenedores utilizando un usuario creado al efecto y el uso de los volúmenes recomendados por Docker en lugar de los volúmenes de, del tipo bind. Y esto es un poco lo que quería contarte, simplemente para que vieras el uso que le estoy dando a Docker o digamos las modificaciones que he introducido en estos últimos tiempos con el tema de Docker y todas las cuestiones relativas a Docker y qué ha hecho Docker en los últimos tiempos. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Recuerda que si puedes una valoración en ebox, en Apple Podcast, me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto y que mucha más gente pueda aprender programación, Linux, Docker, y disfrutar de todo esto que puedes encontrar en Atareado.es, en el proyecto Atareado.es. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y Docker, mejor que mejor. Hasta luego.